0: Poslouchej mě. Podcast Ivy Hačmusa na Hitrádiu.
1: Tohle je podcast Poslouchej mě o velkých starostech malých lidí. Já jsem Ivy Hachmusa.
0: Já jsem Tomáš Klus.
1: A vítáme tady psycholožku Kseny Majznerovou. Vítám vás, Ksenie, díky, že jste přišla. Xény Majznerová se věnuje hlavně dětské psychologii, jestli se nepletu. A dnešním tématem bude ideální výchova, jestli vůbec něco, něco takového existuje a případně jak se jí přiblížit. Tak rovno se, Xény, asi zeptám, jestli tady ten termín ideální výchova, jak to to na vás působí? Je to něco úplně vzdáleného ideálu nebo něčemu, co vlastně můžeme vůbec zažít? Existuje perfektní rodič. Předpokládám, že tady všichni jsme dospělí a no, poslouchají tak nás taky je
2: dospělí. <laughs> 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 Takže vlastně ten ideál je takový trošku jako něco černý a bílý, jakože je hodně velké jako silné slovo, a, takže ty ideály můžeme o nich uvažovat jako v teoretické rovině, co je prostě pro ty děti lepší, co je horší a tak dále, ale zároveň, když to přeneseme samozřejmě do praxe, tak bych řekla, že je to prostě nedosažitelný, jakože každej máme svý problémy, chyby, nějak děláme
0: furt a je to v pořádku, jako je to normální. Ale může se stát, že některý rodiče třeba mají tendenci se idealizovat před těma dětma, že, vlastně vyp- že problémy neexistují v našich životech před těma dětma. A může se pak stát, že ne, že, by, ne, že by to prasklo, ale že to dítě pak může být jako frustrované z toho, že jako má takhle dokonalý rodiče třeba, ne? Existují takovéhle případy? Že jako já, já znám třeba hodně lidí, který se snaží před svýma dětma dělat, že vlastně jako žijou v ideálním světě prostě. a mají pocit, že to je takový to jako chránění před tím zlým světem, ale já jim vždycky říkám, hej, já si nemyslím, že to je úplně nejlepší cesta, protože to dítě musí být jako konfrontováno s něčím, že, že uh, není svět úplně růžový že je potřeba vidět, nebo respektuje, že ty rodiče nejsou jakoby dokonalí, protože když to dítě vidí, že mají rodiče chyby, tak se nebojí mít taky jako své vlastní chyby, ne?
2: A já tady vidím vlastně dvě otázky. Jestli rodič schovává své chyby a jestli dělá svět dokonalý lepším. A, a lepším, protože naším cílem jako rodičů, nebo jako máme takovou představu, že vlastně nemusíme pro to dítě udělat ten svět úplně ružový a dokonalej, ale spíš být s tím dítětem, když zrovna prožívá nějaký chvíle, kdy vlastně potkal ten svět a ten svět jako dokonalý nebyl, protože vystavujeme, nebo ono žije v reálném světě, takže jsme na ten reálný svět tak by připravili, tak by jsme měli být s ním, když prožívá nějaký bolesti z toho světa a právě tím, že získá tu zkušenost v, rám, v rámci našeho vztahu. Takové to líp pak bude připraven a vlastně bude fungovat v tom světě. To je jako jedna část. Ta druhá část je ohledně té ideálnosti toho rodiče, tak um, uh, taková napojenost na sebe u rodiče je hodně důležitá. A jak moc jsme napojeni na sebe, a jak se moc přetvořujeme, a jak moc jsme autentičtí s tím dítětem, je taky důležité. Samozřejmě, že pokud se jedná o nějaké jako malé dítě, tak když zrovna jako před ním budeme jako mluvit o všech svých pochybách, mm-hmm. tak může dojít k tomu, že dítě bude prostě mít strach, protože my jsme jejich průvodce v světě a kdybychom se dostali do nějakých džunglí a ten průvodce, kterého máme, by jako, no, tak prostě jako furt koukal na mapu a vlastně ani nevím kam jdu, <laughs> tak ani asi by jako ty děti cítily z toho docela jako velkou úzkost. Ale samozřejmě, že když dojde k nějaký chybě a když uh, prostě zabloudíme. Nevím, zakřičíme, zabloudíme, <laughs> prostě omluvit se je v pořádku, <laughs> je to lidský a vlastně proto dítě je to hezký uh, příklad toho, jak můžeme dopustit chybu, jak můžeme uh, nějak jak v tom vztahu může být třeba i nějaký problém, ale vlastně ten vztah pokračuje a fungujeme dál a omluvíme se, že vlastně dává to, což jsme často jako malí neměli, že když došlo k problému, tak rodič prostě couvnul a jako dokud se neupra, jako nezačneš fungovat správně, tak vlastně vztah nebude, což teda zrovna jako bez s dětma nechceme, jako není to, není to pro ty děti úplně to, to práví, takže to tím, že se omluvíme, tím, že tu chybu napravíme, dáváme dítěti pocit, že ten vztah pokračuje a, a pak i třeba ve vztazích, když budou starší, nebudou se až tak moc bát třeba k to, toho, že dojde k nějakému konfliktu nebo nějakým prostě různým názorům
1: ohledně nějakých věcí. Takže prostě připravíte na ten život i s těmi výzvami a překážkami a na to, že to vždycky nebude jednoduchý, ale že, že to zvládnu nějakým způsobem.
2: Jo, no ono, to, jako ono se to děje v podstatě automaticky, když máme ten vztah a když dítě je teda, není úplně jako zamotaný do nějaký vaty, a sedí v, v pokoji a jako nikam nechodí, tak jako dojde k tomu, že budou tam nějaký uh, výzvy pro to dítě, takže být s ním a ta,
1: ten vztah se postará o... A nemáte někdy pocit, že rodiče někdy až příliš chrání ty děti, právě před těmi nesnázemi, že to za ně například veškeré konflikty jdou vyřešit sami za ně, nebo je tak jako chrání dítě, třeba řekne, tam nechci, tam se budu bát a rodič řekne, tak pojď pod moje křídla a tě ochráním. Není to svým způsobem chyba? Uh, hodně záleží na tom věku, jak jsem
2: na začátku uh, mluvila o tom, že jako nic, nic není černobílý, tak jako hodně záleží na tom um, Zrovnat, co to dítě prožívá, kolik je mu let, jak, to, jak moc to dítě známe. Teda my bychom měli to dítě znát nejlíp než všichni ostatní. Odbornice, třeba jako já, já můžu jenom rodičům třeba něco nabídnout, nebo můžeme spolu hledat nějaké řešení, ale vždycky ten odborník na to svoje dítě je ten rodič. Takže ten rodič nejlépe ví, co to dítě zvládne, protože zase pro nějaké citlivější dítě, nějaké odloučení od maminky nebo nějaký problém ve škole, Může být až tak velký, že bude s ním mít jako fakt jako velké problémy. Zase, a to zase nejlépe ví ten rodič. A samozřejmě jako první, na co vždycky myslíme, je ten vztah, že vždycky z jakýchkoliv okolností, jakýchkoliv konfliktech bychom měli tomu dítěti poskytovat pocit, že ten vztah je prostě něco, co tam bude a, a na ten si může úplně naprosto spoléhnout. A tím vztahem vlastně je pak i chráníme trošku před těma konfliktama venku, protože zase už nebudou brát tak um, uh, osobně nebo tak jako nebudou tak silně prožívat, uh, když budou vědět, že my jsme v doma a vždycky jako je poslechneme a vždycky jim nebídneme tu nároč a vždycky mohou, prostě my jsme ten člověk, uh, ke kterému mohou jít a který je takovým štítem trošku před těma zranění, uh, tím zraněním od světa
0: a parafráze toho českého přísloví, že když je, když je doma nejlíp, může být všude dobře. Že, 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 a, jako, asi asi nejlepší, pak, jako, ne, jako, ono je to nejlepší i, i, i vůči ostatním lidem, ale u těch dětí, jako, vlastně, asi nesoudit nic, co, co udělají, jako by nemít tam ten soud, ne, protože myslím si, že to jako vzdaluje toho rodiče, tomu dítěti, a naopak, že když to, když ten rodič prostě soudí to dítě, prostě, že Nelíbí se mi, jako může se mi nelíbí, co děláš, ale neodsoudím to prostě, protože furt tam musí být to pochopení, protože v momentě kdy ho tam není, tak je to mříš v té domácnosti, že pak už tam to dítě není, nebo nech, nech, nechci tam jít, není tam to, to bezpečí, že, jo? že prostě pro mě pro mě ta důvěra mezi tím rodičem, že, že, ale je to zase tenká hranice, aby to dítě vědělo, že udělalo něco špatně, jako, ale to a, to a to rozeznání, si myslím, že je spíš na intuici, než na tom, že by si člověk řekl nějaký nějaký pravidlo, který bude dodržovat, že jo.
1: Mm-hmm.
2: Jo, a to je zase komplexní.
0: Promiňte, já, po, já, po, já, po, já mám <laughs> taky více hlavní To je Já nevím, co znamená komplexní, ale děkuji, zní to jako To je,
2: je. je, je hezké. Jako, moc se mi líbilo to české přísloví, ale zároveň, když o tom mluvíme, tak to, to odsazování nebo to hodnocení, tak to je něco, na co jsme zase zvyklí a děláme to ve vztahu k sobě, a tam je jako velká práce i rodiče na, na sobě eh, ohledně toho, že to osuzování jako i sebe není úplně jako fajn a dobrý a protože když předpokládáme, že děti a vlastně věříme tomu, že děti chtějí být pro nás dobrý, děti, eh, člověk, když se podíváme prostě na tu evoluci, tak vlastně je předurčený k tomu, aby byl prostě společenský, aby byl empatický a tak dále a tak dále. Eh, takže děti se snaží když se jim něco nedaří, tak se můžeme dívat, ale proč, proč třeba necítí ten soucit, nebo to, proč necítí péči, proč necítí něco, protože koukáme se ne, nejen na to, co se děje, ale na to, co chybí, co, co nevidíme. Tak to je hodně také důležité a tomu mě naučil můj u, u, učitel Gordon Neufeld, na jehož teori, jako se hodně opíram, že je jako, hodně důležité se podívat, jako, co, co s tím dítětem nevidím, takže vlastně, když vidím nějaké chování, tak jako, předpokládám, že to dítě, ono se to se snažilo, možná ono, když se s ním promluvíte nějak po tom incidentu, tak ono i řekne, jakože jako já vím, že třeba nesmím kousat sestřičku, nebo nevím, nesmím bouchat kamaráda, nesmím lhát a tak dále, že oni prostě hodně dobře vědí. Problém je v tom, že mají t- taky ty, ten emoční život a ty emoce hodně často ještě s tím jim jakoby jdou na tu cest, do té cesty a pak nemohou se zachovat tak, jak by třeba jako chtěli zachovat. A takže když budeme odsuzovat, tak um, to dítě jakoby vezme na sebe a zase hrozí tam, že vlastně i to vezme, přivezme do své identity že jako já jsem mm-hmm. zlobivý, prostě já jsem zlobivý kluk, mm-hmm. tak jako, jako co po mně chcete, já jsem mm-hmm. prostě zlobivý, nebo já jsem lenoch, tak jako to prostě jako něj nebudu zkoušet. Takže věříme tomu, že za prvé jako dítě jsou, se snaží chovat co nejlépe, co to jde, ale, nejlépe, ale často se to nestane. A tam můžeme zase po incidentu nejlépe říct, jako, že ten vztah je zachovalý, prostě, že jsme stále v tom vztahu a prostě probrat to jako co se stalo a co se cítil a jak si myslíš co, co cítil ten další člověk a prostě o tom mluvit. A když to dítě zase a má to srdce otevřené, když máme tomu říkám jako měkké srdce, že vlastně není zatvrzelé vůči světu, tak ono to všechno jako bude cítit a jako s tím, jak bude růst, tak se mu samozřejmě bude dařit lépe a lépe. A zapojovat ty svoje jemné pocity, taky říkáme, prostě ty pocity vřelosti, péče, starostlivost, a zodpovědnost. A pak prostě vyvážíte svoje takové drsnější impulzy, mm-hmm. jako zautočit a tak dále, jako frustrace.
1: Mně se hrozně líbilo, když jste řekla, že největším odborníkem uh, na dítě je ten rodič, jako takový, že to nejste mm. vy, že jo, v té ordinaci, když přijdou, že je to vždycky ten rodič. Stalo se vám, nebo stává se vám, že někdy ten rodič um, ten vztah úplně vybudovaný nemá ještě, že tam, že zkrátka to své dítě moc nezná? Stává se to v některých případech a pokud ano, jde na tom nějak pracovat, jak to dítě lépe poznat, jo? jak ho pochopit třeba?
2: Většinou, když ty rodiče přicházejí za mnou, tak samozřejmě vědí o tom dítěti mnohem více než jako vím já. Zřídka se stane, že by třeba to dítě jako by úplně neznali. Spravedla, no jako dochází samozřejmě k různým situacím. Jako může se stát, že třeba nevím, byly tak jako hodně v zaměstnání a, a vlastně nestíhli ten vztah nějak podpořit, ale samozřejmě jako vždycky je tam prostor pro to, aby jsme to dítě získali zpět a pak ještě zajímavé, a o tom taky um, je knižka Gordana Felda Gábora Matého, která se jmenuje Držte si své děti, o takovém velkém, velkém problému orientace na vrstevníky, že vlastně třeba vrst, to se stává už ve školce, jakoby pomalu, ale ve škole třeba to můžeme pozorovat u poubrťáků, že rodiče je neznají, protože oni jdou za kamarádem, místo toho vešli za rodiče což je taky problém, protože pak ty vztahy s kamarády jsou hodně nejisté, jsou hodně potenciálně zraňující, takže tam taky je prostor, aby jsme ten vztah trošku víc podpořili a taky sice dítě, když už se narodí, tak všechny jeho instinkty jsou o tom, že musí vytvořit ten vztah, protože ten vztah je takovým externí dělohou, ten vztah je dělohou pro to zrání dětské, Hezký. psychické. Ale um, když uh, to dítě je starší, uh, tak, uh, tak jako docela často si myslíme, že ono, ten vztah musí pomáhat udržovat. Ale tohle je vždycky naše zodpovědnost, že my jsme zodpovědní za ten vztah. A protože jinak dítě, pro dítě je to prostě příliš velká tíha, že ono musí, nevím, snažit se chovat co nejlépe, aby maminka nezlo, nebyla nešťastná, aby tatínek se nezlobil a tak dále, tak dále. Jinak prostě ten vztah nebude. Tam začíná prostě taková práce, která poskytuje dítěti podmínky k správnému vývoji. Mm-hmm.
0: Můžu se ještě vrátit, mě se, mě se taky jak jste, jak, jak jste říkala právě, že, že, to, že ty rodiče nejlíp znají svý dítě, že hodně se stává a já jsem si těm taky prožil, že když jsme čekali první dítě, tak jsme nakoupili haldu prostě knížek o tom, jak vychovávat své dítě a já jsem tak v půlce už té haldy, už jsem si říkal, to, to ne. Jako já jsem nejlepší táta, Tamara je nejlepší máma, který to dítě může mít prostě. Ale vlastně je to jako velký fenomén, že společně s kuchařkama postupně tyhle ty knížky jako vytlačují vlastně světovou beletri a českou beletri z regálu knihkupectví. A paradoxně mám pocit, že místo toho, aby jako ukliňovali ty rodiče, tak je totálně deptaj. Že si to přečto a říkám, no, tak to nedáme. Jako. A pak si přišou jinou knížku, tam, tam se to jako vlastně trošku vyvrátí. Jako jak, jak na tohle. Jako. Samozřejmě, jako říct těm lidem říkám, říkám, hele, ale ty seš nejlepší, nemusíš nic číst. Na druhou stranu je asi fajn mít nějakou, jako, ne ne Bibli na výchovu, ale nějakou, jako, když si nevím rady, tak prostě něco je. Ale na druhou stranu, jak poznat v tom obrovském, jako, přehršli, v v tom kvantu těch knížek tu pravou, potažmo, jestli vůbec se na něco obracet, anebo spíš zajít za někým, jako, stevě, za za konkrétním živým člověkem, který, jako, dokáže živě reagovat a vidí ten ten vztah, ať už je zdravý nebo A, a jestli ty knížky prostě nechat stranou a nechat je právě spíš pro lidi, který, který se zabývají jako pomocí ve výchově, než, než tím, že jsou zrovna ty lidi v té výchově a, a mají tam ten prostor pro to spochybňovat svou vlastní jako schopnost vychovávat.
2: To je úžasná otázka, to Pr- se mi strašně líbí. Mně se líbí,
0: se líbí i, že to řeknete to ještě, tak nejdřív to, bylo kom, nejdřív to bylo komplexní a teď je to úžasné. Díky,
2: díky, ale jako to je taky umění položit uh, tu otázku. Že... Ale
0: byla dlouhá, já se musím naučit zkracovat ještě, promiňte.
2: Um, no a to přehlcení těm čtením a tím, jak je těch knih hodně a vlastně každá kniha mluví něco jiného, hmm. a každý odborník mluví o něčem jiným a jsou pak ještě knihy o tom vlastně, když jsem se připravovala na ten podcast, tak jsem otevřela knížku, kterou mám a ta je o tom, jak se v čase vyvíjely různé ty přístupy a je to strašně zajímavé, že je to kniha, která vlastně popisuje taková jako meta, meta pohled, náhled na, na ty rodičovské teorie, jak se to měnilo v čase, jak se to vyvíjelo a což mimochodem jako super si uvědomit, že ta doporučení, co existovala, tak vždycky jako bylo na tím, jaké, jaké to bylo období a co zrovna jak se dařilo v ekonomice a tak dál a tak dál. A um, je třeba pro mě uh, ne, Zase nevím, jestli můžu to dělat jako mluvit o tom. Jako, Můžete co no, Ale dobře, mm-hmm. ne, dobře, takže jako Osobně pro mě ty všechny knihy dávají nějaké jako střípky nějakých jako vználostí a skoro v každé knize vlastně, kterou si čtu, tak můžu najít něco, co, co mi vyhovuje, co mi nevyhovuje a pak to srovnání s kochařkama, že vlastně v té kochařce, když se nám prostě nedaří něco uvařit, tak jak to je, tak to prostě jako odhodíme a prostě vaříme něco dalšího mhm. nebo prostě zkusíme to trošku jinak, že jenom, že u těch knih o rodičovství, jak jsme odpojený od těch našich instinktů, nemáme té rodiny, nemáme prostě, to je jako další obrovské téma, že jsme že v jiném světě, než by naše děti potřebovali, aby se správně vyvíjeli. A takže na těch kuchařek bereme ty knihy strašně doslova. Že prostě, pokud tam nevím, autor ABC napsal tohle, tak to prostě musím dodržet. Ups, tady se mi to nedaří, tak co mám dělat, tak musím asi koupit i nějakou další knížko. Koupím se další knížko. A vlastně je tam takové jako. Mm, hledání odpovědi někde ve světě, když ta odpověď je v nás. Ale kvůli tomu, že jsme odpojeni od těch instinktů hodně často a tak máme problém s tím, aby jsme se na to zpátky napojili. A tam už právě nějaký terapie pro rodiče jsou jsou zrovna super, protože zase jdeme k k sobě a my ty instinkty máme, my potřebujeme jenom to prostředí, které by bylo podporující, které by ty ty instinkty aktivovalo. A Když ale se podívám na všechny ty knihy, tak třeba pro mě tím tím úplným základem je ta teorie Gordona Newfelda, protože na rozdíl od těch metod, ono popisuje fakt, jak to funguje. Ale strašně jakoby z takového hodně přirozeného hlediska, hodně vývojového a místo toho, aby říkala, že tady, když máte tuhle situaci, tak se musíte zachovat takhle takhle. Dítě má nevím, hysterák v obchodějáku, tak musíte prostě vstát vedle něj a přijímat jeho emoce a je úplně jedno, jak se chovají ostatní lidi, jenomže prostě, když vezmeme nějakou aplikaci, na nějakou konkrétní situaci, tak v tom životě ty situace bývají prostě fakt jako různý a třeba dítě může mít ten vztek v tom obchodějáku, pak přijít Den ještě nějaká paní a řekne jako, Miláčku tam jako něco a nebo já, ti, já se ti vezmu, dítě má ještě větší vztek a tak dál. A že uh, třeba nějak odvestu tu pozornost třeba v ten jakoby přesný okamžik by možná fungovalo lépe a víc zachovalo tu uh, integritu toho dítěte s tím, že by jsme se k tomu vrátili, protože ty emoce, když vlastně odvedeme pozornost, tak tu, tu, ta emoce stejně zůstává v tom těle, že se k tomu musíme vrátit. Takže vlastně pochopit... Uh, Jak to funguje v tom světě, který je odpojen vlastně od těch instinktů, je úplně skvělý a úžasný. A... Tohle asi bude ta odpověď. Seřadit všechny
0: ty autory těch knížek a říct, kdo z vás zná moje dítě. Přihlaste se. (gají) (gají)
1: Ale mě ještě zaujalo, když jste mluvila o tom, že nežijeme v ideálním světě, ve kterém vychovávat děti. Co jste tím přesně měla na mysli? Třeba i to, že nežijeme s prarodiči, jako to bylo dříve, nebo co tím přesně máte na mysli? No. To je, velké,
2: to je velké, fakt jako velké, protože a teď, jak jsme docela dlouho taková, jako vyvíjeli se technologie, jako nastávaly se různé jako technologické revoluce, vyvíjel se internet, prostě všechno a jsme se dostali do stavu, ve kterém jsme odpojení od sebe, od přirozenosti, od přírody obecně. A jsme hodně napojeni na to, na to, co je prostě ve světě, na nějakou soutěživost, na nějaký ekonomický výkon a tak dále a tak dále, že vlastně jako ztratili jsme se napojení na sebe. A, a teď i v rámci těch rodičovských přístupů máme velkou část, která je taková, jako musíme naučit to dítě být samostatný, musíme prostě výkon, výkon, výkon. A pak další ale směry se dívají na to a říkají jako a, a Můžete nám prostě říct, jak, jak to máme vlastně uchopit, když jsme v jiném světě, jak, jak um, takže jedna část teorie a mluví o tom, jak to dítě připravit na ten výkon, jak musíme ho naučit být sam, jako aby se usínalo samo, spalo samo a nevím, ne, ne, maminka by mohla jít do práce a tak dále a tak dále. A pak máme část, která říká, ale když se podíváme na 300 000 let lidské evoluce, tak jenom těch posledních 10-11 jsme mimo společnosti lovců sběračů, ve kterých ty, to prostředí bylo naprosto jiný. A vlastně jak kniha s normálnosti, jak vlastně ta normálnost je v podstatě nepřirozena pro nás. A je to taky velké téma, že teď autoři různý odhalují a to pojmenovala jedna autorka jako Vyvinuté hnízdo, Evolved Nest, to je Darsha Narvájs. A ona popsala, jak, co by děti potřebovaly, ale právě z toho vývojového hlediska, protože zase ta dlouhá historie lidského vývoje a my ne, ne, neprobíhá naše evoluce tak rychle, jak bychom možná nechtěli, aby děti prostě byly připraveny ta te- ten technologický pokrok je strašně uh, rychlej a jsme odpojení od té široké rodiny. A ona definovala devět bodů, a které uh, popisují, jak by to dítě mělo být v jakém prostředí by mělo žít, aby to bylo přirozené. A nejenom dítě, ale i dospělí. A hodně velký důraz je tam právě na tu existenci té široké rodiny. Těch devět bodů, které teď nebudu vyjmenovávat, ale prostě je tam důraz na tu širokou rodinu, je tam důraz na to, že se ty děti by měly rodit, co, co nejlépe jako byt co nejméně traumatizujícím způsobem a o tom, že by se měli kojit docela dlouho, což zase pro naše západní civilizaci občas je takový jako Ježišmarie, ona píše, že se mají kojit jakože podle antropologu prostě nevím, minimálně dva roky, ale prostě jako co, co, co znamená, že v průměru čtyři roky, <laughs> prostě takové ty věci, ale zase to je to, co by pro naše dítě bylo přirozené. Ale to nemáme, takže máme tady reálný svět a i proto ta ta otázka té ideálnosti, té výchovy je trošku... Náročná, protože ne, můžeme popsat i to, co bychom potřebovali, ale zase jak vytvořit tu rodinu, když ta rodina není, že jo, a Nebo jak najít ty způsoby, jak dítě prostě napojit na přírodu, když zrovna maminka, tatinek pracují a nevíme, jako a dítě musí být ve škole a tak dále, a tak dále. A, ale vědět o tom, co by děti potřebovaly a hledat ty cesty, taky je jeden z těch, z těch možností, kterou vidím jako dost
0: prospěšnou pro to dítě. Právě posloucháte podcast Poslouchej mě. Já jsem dneska jaký vždycky <laughs> je tam ta, ta otázka, která byla předtím, jestli mluvila o té knížce, o tom <laughs> metapohledu na, na, na tom, co ovlivňuje vlastně ten, ten vztah rodiče a dítěte v, z pohledu třeba ekonomiky a tak. A je možné, já se nechci nějak rouhat, jeho. ale mám aspoň takový pocit, že vždycky, když třeba když jsme cestovali nějak po světě a viděli lidi, kteří žijou v daleko jako horších podmínkách než my, nebo potažmo, když se stane nějaká katastrofa, tak vlastně člověk automaticky fokusuje svoji pozornost na ty nejbližší lidi prostě. A že paradoxně vlastně, když je nám nejhůř, tak té rodině je nejlíp. Protože my najednou jakoby, cítíme potřeby těch druhých lidí okolo sebe, jsme k něm daleko ohledu plnější, chceme jim pomoct prostě i na úkor sebe kolikrát. A že jako, jak tohle dostat do toho, do, toho, do toho období toho růstu, do, do ekonomické nějaké jako, jistoty, protože čím líp nám je, tím, dál, tím více jako, vzdalujeme nejenom sami sebe, ale především jako, těm nejbližším lidem. Jako, a co s tím? <laughs>
2: čím, čím líp nám je, um, já bych asi to jako moc ani nespojovala s tím, že čím líp nám je, tím více vzdalujeme. Já si myslím, že se prostě normálně běžně vzdalujeme. A té rodině, protože my už nemáme tu komunitu, nemáme ty rodinné rituály, nescházíme se, nevím, v uh, neděli s celou komunitou v kostele a tak dál, což taky jako můžeme mluvit teda o, o tom, o těch různých jako dopadech, různých náboženství, protože to je taky velké téma, ale tam nepůjdeme a zostaneme od toho, od těch rituálů, takže Myslím si, že normálně se prostě vzdalujeme, ale vzhledem k tomu, že vazba nebo vztah je ta největší síla ve vesmíru, tak když hmm. se něco stane, tak ano, místo toho a třeba i kontra v tom měl problém ten Abraham Maslow, že on prostě napsal, že hlavní potřeba je prostě potřeba bezpečí, ale pod tím ještě je ten ta vazba, protože když je třeba nějaký zemětřesení, naše první myšlenka je, kde jsou naše, naše kde jsou naši blížstí. A takže to je to, co, co on neviděl, protože je všude. Ta vazba je prostě, ty vztahy jsou kolem nás a když ryba prostě plave v té vodě, tak vlastně tu vodu nevidí, a takže my taky, my nevidíme ten svět přes ty vazby a, a, mm, a takže když se něco stane, tak se to jenom jakoby zvýrazní. Mm-hmm. A ano, jakoby vrátíme se k, t- k těm vazbám a k tomu a, a, a znovu, jako když se něco stane, tak už nefungují telefony, protože všichni volají, že. A, a to, to jsou věci, které si nevědomujeme až do toho okamžiku, kdy se něco stane. Ale návrat možná zase jak jsme odpojený, a tak bohužel musíme <coughs> přicházet k tomu přes to, k té naší intuice přichází trošku přes kognici. Takže musíme na to myslet. Musíme myslet na ty rituály, musíme myslet na to, že potřebovali bychom nějakou komunitu, naše děti by potřebovaly nějakou komunitu. My se zblázníme, když budeme prostě sami s dětmi 24 na 7 během hmm. prostě 3 let, takže prostě potřebujeme další lidi a kde by to uvědomila i politika, tak by se zase jako věce začala jako ještě víc měnit. <coughs> Takže je to taková velká systémová změna, na kterou stále čekám. A třeba třeba čím, jako, ale myslím si, že jako, čím dál víc uh, jo, lidí se to uvědomuje. A zase Vidím úžasné uh, knihy od třeba Tamaše Heislera, který napsal knihu, uh, myslím si, že s manželkou, teď jako nechci, ne, nepamatuju se. Nehostina se jmenuje, ale uh, od, od jejich nakladatelství. A popisuje, jak se schází třeba i v rámci uh, paneláku, mm-hmm. jak, uh, a jak se schází s, uh, se svými sousedy, jak dělají nějaké hostiny, a jak se snaží žít takový život, který fakt jako do toho jakoby vědomně přinese, musíme do toho jako vědomně ale dávat energii, s tím, že samozřejmě se to nám mnohem a takže si vytváří plený.
1: takovou sociální síť, ale opravdu fyzickou, jako takovou podpůrnou prostě, že scházejí se s, prostě s lidmi, nejsou jenom uzavřený někde večer u těch tabletů a každý u svého monitoru. No a, právě, no to mm-hmm. si myslím,
0: že je strašně Já zaplet pám, mám prostě velmi společenskou ženu, takže u nás je pořád plno jako, a když není u nás plno, tak se jde někam, kde je plno. A, a, a vlastně ty výsledky, výsledky tady toho, jejího intuitivního přístupu, že ty děti, my ani se snažíme jako nedělit vlastně dospělácký a dětský svět, že bychom je uh-huh. zatahovali do svých problémů, ale když se prostě bavíme u stolu a oni se zeptají, o co jde, tak jim to vysvětlíme prostě. A takže, takže s námi takhle jako žijou. A, a díky tomu já jako vidím, že aniž bychom je museli jako učit se chovat ve společnosti, tak já když je někam vezmu, já o ně nemám starost prostě. Oni tam prostě fungují a je to bez nějaký mý vědomí práce ale to je to, to se tady takové jako zlatá nit, jako neustále ten se jako propletá každým tím dílem, že když, když tomu dítěti prostě jdeme jenom příkladem a bereme ho jako toho parťáka a dáváme mu tu svoji důvěru, tak vlastně nemusíme moc dělat jako, a výchova vlastně jako taková nemusí existovat. Je to jenom to, že jsme spolu prostě a, a nasáváme a musíme si dávat pozor na to, co říkáme, kolik.
2: <laughs> Jo, protože ta stejnost, stejnost je jedno z součástí vazby. Jednou dítě chtějí být stejný jako my. Teda pokud nejsou zase orientované na vrstevníky, protože když už jsou orientované na vrstevníky, tak chtějí být jako oni. A často nás to štve, že prostě naše dítě najednou prostě se chce oblíkat do všeho černého, a prostě chce tohle, tohle a tohle, anebo prostě všechno jako kamarád. A to je taky pak pro nás takový malý zvoneček, že možná se musíme podívat na to, jak to dítě víc my používáme slovo přímknout, jakoby vlastně vzít k sobě a posílit ten vztah, aby dítě zase, my ty děti do té třeba vrstevnické společnosti dáváme strašně brzy. A, a ideálně vývojevě to bylo myšlené tak, že dítě nejdřív se, by se mělo stát samo sebou, vlastně se jakoby dopect, ten třeba ta cíhlička, aby pak se mohla dát prostě do té zdí společnosti nebo do nějakého kruhu jiných lidí, aby byly uh, osobnost, uh, oni sami a už byly s lidmi, osobnostmi a mohli mezi se sebou komunikovat. Jenomže když to děláme jako strašně brzy, tak uh, i ta zeď by se zdeformovala, kdyby jsme nedopakli ty cíhličky. Hmm. A, a takže nemohou zachovat tu svou přirozenost, když jsou v nějaké společnosti. Ale jako to je další otázka, A samozřejmě když je vystavujeme takhle jako občas příležitostně, tak je to něco jiného, než když prostě a chceme, aby zase někde, jako do té společnosti sami zapadly. A když je to přirozený, když je tam ten vztah, a když děti nás nasleduje samozřejmě se učí nejlíp na našem vlastním příkladě, a tak jako hezky jste to popsal, že nepotřebujeme tu výchovu. Že vlastně tu výchovu my v tom našem přístupu, my říkáme, že děti pěstujeme. Protože to je rozdíl od té výchovy, že tam my vytváříme prostě pro podmínky. Zaléváte, pro, hnojíte. Jo, zaléváme, hnojíme. Když bychom dali na stůl kitku, která nevypadá úplně dobře, tak bychom neříkali, že bychom měli prostě nevím, jí obarvit nebo nějak jako, pod, nějak jako dát nějaký podpěry, aby ty, ty hmm. a, a její a, lístky byly, vypadaly nějak líp. A, ale a tomu a pro ten tu, tu kytku prostě podíváme se, co, co jí chybí, jako hnojivo, nebo prostě světlo a tak dál. A mimochodem tam je ještě vtipný, že když vezmeme, že dítě se třeba jakoby nechová úplně, jako jak bychom si přáli, a tak řekneme te kytce, když teda nemá ještě, vezmeme třeba rajče a, a v květináči nějakým a prostě vidí, nebo i venku, když vidíme, že ještě tam prostě nejsou rajčata, ještě to nepřišel ne, jako, ne, ne, ten čas, a, tak my si řekneme jenom, že máme ho dát na sluníčko, zalejit a tak dále. A, ale neřekneme tomu rejčatí, jako, hele, jako nemáš rajčata, já bych je fakt jako potřebovala teď mít, a, tak prostě tě nebudu zalejvat, dokud prostě toho rajčata nevyrostou. A což s dětma teda děláme, že ten kontext, tu lásku jim prostě nedáme, dokud se nebudou správně chovat, když třeba vývoj ještě nejsou tam, aby brali třeba v úvahu pocity
0: jiného člověka. Tu pozornost, jak to všechno ožívá, no? to to, protože já to, tak, já to tak vnímám třeba i jako se ženama. Jo? Já prostě poznám, když je žena milována svým partnerem, že dostává tu pozornost, tak je prostě krásná a září. Stejně tak je to s těma dětma. prostě, že My máme svou, svou pozornost, to je ta kouzelná hulka, která oží, kterou ožívá jimž dotekem ožívá všechno okolo nás. A pro mě si můžu asi ještě zase já vrátím trošku je. zpátky, <hým> protože my jsme měli obrovský štěstí na školu, kam chodáváme naše děti. Tam funguje totiž jak jsme se bavili o o těch vrstevnicích. Tam funguje totiž věc, že oni se snaží jako by to úplně drolit, ty ročníkový rozdíly. A já, když jsme tam přišli na, na Den otevřených dveří, jsem nebyl schopný rozeznat, kdo s kým chodí do třídy. Oni to mají úplně jako... Třeba můj syn, ten je teďkom ve druhý třídě prostě a, a chodí hrát fotbal jenom s so osmákama, prostě, protože oni už to jako umějí a já vím, že mi něco naučí. A takhle tam funguje i ten princip, že když prostě třetíák neumí kotou, tak ho to neučí deváťák prostě. Ne, není tam ta autorita toho učitele, ten tam jako dohlíží, ale vlastně ten třeták automaticky ví, že ty starší lidi už něco jako by umějí, má, má v něm ten vzor a zároveň ten deváťák ví, že nemusí machrovat na třetíáka a, a dělat před něm já nevím co, nebo ho začít třeba šikanovat, ale že mu prostě může pomoct a díky tomu se stát tím, tím, tím frajerem. Jako. A to mi přijde. A přitom to je takový detail, jakoby propojovat, propojovat, vlastně to se dá udělat na jakýkoliv škole, to ne, 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 nemusí být jako zrovna ta naše. jako, A, a, a dělá to obrovskou práci, prostě, protože naše děti opravdu jako nevnímají rozdíly, jestli, jestli se bavit se staršíma nebo s mladšíma, jako je to je to úplně, úplně jedno, prostě jsou to, jsou to kámoši a, a to, 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 se mě, to se mě strašně líbí a je to právě hrozně, hrozně jednoduchý, no. jenom my furt v takových jako trošku tvrdých pravidlech, no. moje maminka je učitelka v mateřské škole a vždycky, když přijdou jednou za druhý přijdou nové ostovy a ona říká, tam se od roku 88 nezměnilo nic, jenom se škrtlo soudruhu, soudruško jako oslovení, jinak je tam všechno furt stejný.
2: Jo, já, jako chtěla bych, chtěla bych odpovědět, jako je na tu první a druhou část, zát, tak to je zase dlouhá otázka, se a snad se na to budu pamatovat. A jo, a je to právě něco, o čem mluví ta Darsha o tom, že děti by měly mít, komunikovat i s staršíma dětma a že vytváří to právě to, co měli lovce sběrači, že oni vlastně předávali, a tomu říkáme, Jakoby hierarchie péče, pozor, jakoby není to hierarchie sily, ale hierarchie péče, že vlastně ta péče v teče od té starší generace přes, přes nevím, po přes prostě desetiletý, přes prostě až, až dolů. A v těch společnostech, které jsou při, přirozenější než my, a tak a třeba let se může starat už o miminko a, a vzájemně si pomáha, pomáhají a je to úplně krásný pozorovat, když zase to je přirozený stav. To je prostě to, co popisujete. Je přirozené, hmm. že, že děti jsou v, různých vě, v různém věku a hezky se takhle starají. Mimochodem to předchází, te šikaně, protože a tam je... Um, Kromě té samotné hierarchie, je tam péče, je tam prostě zodpovědnost za ty mladší, což zase, když se podíváme, a to to zase na ten náš systém, když se podíváme na třídu, která je z z děti stejného věku, kvůli tomu, že hierarchie je lidská potřeba, že vlastně všechny vztahy jsou hierarchické. A to jako možná překvapí, ale prostě jsou, jsou. A jako dospělí v té hierarchii se střídáme, ale u těch dětí to je takové, že vlastně dospělí vždycky ten, kde vede nebo pečuje a to dítě je které, to, ten, kdo peči přijímá. A nicméně, když vezmeme tu třídu stejně starých dětí nebo mladých, a tak ten a, a v té třídě automaticky bude docházet k tomu, že oni mezi sebou se budou přetahovat o tu hierarchii, protože tam není ta přirozená. Tam není prostě ten osmák, který prostě může se pečovat o toho mladší dítě a tak dál. A právě proto tam dochází hodně často k nějakým problémům právě kvůli tomu, že oni se musí nějak dát do té hierarchie, která tam není. Je to problematické. Zase, když je tam dobrý učitel, tak ten to vezme na sebe, že on bude ten pečující, on bude ten... Ta hlavní postava a kolem ní se budou točit ty ty děti, jenom samozřejmě jako i mimochodem v rodině je to to podobné, že kolem nás by by se měly točit děti a pak ty sourozenecký problémy jsou méně, mnohem méně výrazný než když uh, se snaží kot, získat nějak jako um, svou pozici v nějaké hierarchii. Mimochodem, když mezi dětmi je jako menší věkový rozdíl, tak zase, kvůli tomu, že tam není uh, tak uh, dána ta přirozeně dána ta hierarchie, tak je tam prostě trošku větší, jsou tam větší problémy, než když je tam ten rozdíl je třeba větší, a zase to dítě je starší a tak dále.
1: Já mám ještě strašně moc otázek, ale bohužel se budeme muset schýlit ke konci, ale ještě jedno se dovolím uh-huh. takovou. Kdy vlastně začíná ta výchova? Protože připadá mi, že občas slychám takový rady vůči mladým m- maminkám, který mají ty čerstvě narozené děti, Nerozmazluj ho, nebo nerozmazluj jí, nech, nech jí vybrečet, nech, ne, jako, nechoď pořád jako ho objímat, nebo takhle, můžeš ho rozmazlit, jde minko rozmazlit, nebo kdy, kdy vlastně jako začíná tam, je to nejdřív to, co děláme s minkama, nějaká péče, nebo už je to výchova, jak to vlastně rozlišit? Jak říkáme,
2: nevychováváme dítě, my pěstujeme, takže to pěstování <laughs> začíná v děloze. Mm-hmm. A děti už s dělohy jako mají vzpomínky, to je, takže jsou taky na to zajímavé výzkumy a teď jako zjišťujeme, že už když se dítě narodí, tak už není takové, jako dřív se myslela, že vlastně to není se nepamatuje, je takový jakoby čistý list není, že vlastně už z té dělohy dostává spoustu informací, takže vlastně ta, to ta péče, to pěstování začíná možná ještě před tím, než to dítě narodí a už tím, že třeba uh, maminka, která, nebo žena, která uh, se připravuje na to materství, tak už tam může uh, uh, jít do terapie nebo jít prostě zkoumat sebe, vytvořit ten, ten, to prostředí, aby zase pak byly podmínky pro výchovu dětí, aby, aby to šlo přirozeněji a lépe.
1: A zároveň ještě taková podotázka. Mm-hmm. Setkala jsem si někdy s takovým názorem, nebo možná mítem, že ty děti jsou hotoví a nevím, někdy se říká, do tří nebo pěti let. A setkala jsem se i s maminkou, která říkala, no já už nic neudělám. Ta už je hotová a to už nemá všechno cen, co udělám, tak to už je ono je už těch pět a to už je to hotový. To už vlastně. je zavřený. Už je upečená, už je, co si, co si myslíte tady o tom názor? To si každý rodič může položit otázku, jestli už je dopečený
2: nebo ne, on sám. (laughs) (laughs) Teď zrovna máme kurz pochopit předškoláka, protože ten čas a dětská psychika v předškolním věku je úplně jiná, než my máme jako dospělí. Takže ano, v těch těch prvních pět, sedm let jsou hodně podstatné. Ale kdy se tam něco nepovedlo, nebo nebyly tam úplně ty jako nejideálnější podmínky, a tak můžeme to vždycky napravit. Jako není tam nějak, prostě pokud do deseti let prostě jste nevytvořili to vazbu, nebo jako něco se vám nedařilo, tak prostě už konec a už můžete to dítě odepsat a jít si pro další. Ale prostě ne, jako by to takhle nefunguje. Můžeme i v, v dospělém věku Tvořit ty vztahy, můžeme vytvoři, vytvářet podmínky, můžeme v, pro sebe vzájemně, jako partnerři vytvářet podmínky, aby jsme mohli dále pokročovat v tom růstu, takže ten růst je nekonečný.
1: To si myslím, že je krásný poselství. Ne, na závěr našeho podcastu. Seny, moc krát děkujeme, že jste přišla a doufám, že přijdete znovu, protože myslím, že já i Tomáš máme ještě spoustu, spoustu různých otázek, takže moc díky. Taky moc děkuji. Tohle byl podcast Poslouchej mě loučí se s vámi i Vahač Musa. Tomáš Klus. A Xenia
0: Tohle je Poslouchej mě, podcast Hydrádia o velkých starostech malých lidí.